0: Me que me acompañaras al libro de los hechos. Vamos a ver la vida de Pablo. No os asustéis que no vamos a ver cada detalle. Pero creo que la vida de Pablo puede definir lo que realmente... ...Dios quiere... ...de un hijo suyo... ...lo que es la vida cristiana... ...desde el principio... ...hasta el final... ...podéis abrir vuestra Biblia... ...en el capítulo 9... ...de Hecho de los Apóstoles... ...creo que todos conocéis... ...la historia de Saulo... ...pero bueno, es bueno recordarla... ...dice Saulo... ...respirando aún amenazas de muerte... ...contra los discípulos del Señor... ...vino al sumo sacerdote... Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa, te dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque tú sigues hablando a nuestras vidas Tú sigue, Dios mío, cumpliendo tu propósito. Tú todavía tienes mucho que hacer con esta iglesia y a través de esta iglesia, Señor. Señor, gracias, Señor. Gracias porque tú, el que comienza la obra, Señor, tú la continúas, Señor, hasta el final, Señor. Hasta hacer aquello que tú quieres hacer, Señor. Aquí estamos en esta mañana, Señor. Pedimos que tú nos hables, Señor, y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cumplir ese propósito que tienes con nuestras vidas personalmente y también como iglesia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. He titulado este mensaje, La carrera del creyente. Desde que tú conociste al Señor, desde que tú te entregaste al Señor, Permíteme decirte algo si todavía no te has dado cuenta, pero es que tú has comenzado una carrera, una carrera. Quizás no veas el pistolezazo de salida, quizás no veas las líneas por donde tienes que seguir, quizás no veas los, los, los jueces allí controlando el tiempo, no ves nada, pero realmente tú has emprendido una gran carrera, de las mejores carreras, la mejor carrera de tu vida. Desde que te convertiste al Señor, tú has empezado a correr, a correr y a correr. Y a través de la vida de Pablo, a mí me gustaría que eh, nosotros viéramos cómo es la carrera del creyente. Lo primero que quiero decirte, y es lo primero, es que es una carrera de fondo. Esa carrera no es salir corriendo y a ver quién llega antes, a ver si llegó y bato un récord. No es una carrera de, de eh, llegar hasta un punto o una carrera de decir hasta aquí llegué, ¿no? Ya he cumplido los sueños, ya las promesas que Dios me hizo se han cumplido, ya hasta aquí llegué. No, es una carrera de fondo y hay que seguir y seguir y seguir. Leía sobre las carreras de fondo y dice que la carrera de fondo eh, eh, la definía como eh, una carrera que maximiza, maximiza eh, la capacidad pero también minimiza el esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que hay que ir sacando cada vez más energía. ¿Y cómo? Pues eh, minimizando el desgaste. Como te queda mucho por delante, ¿sabes qué, le, qué ocurre a muchos creyentes? Que empiezan muy fuerte, ¿no? habéis escuchado muchas veces, tiene, a, a, dice, arrancada de caballo y parada de burro. O, o como el, el, dice, es como la espuma de la cerveza, ¿no? ¡Bum! De pronto mucha espuma y después para abajo. ¿Por qué? Porque creen que es una carrera ahí, ¡a toda. No, la carrera del creyente es una carrera de fondo y hay que correrla cada día, cada día, cada momento, en cada circunstancia. No detenerte. Y como es el lema, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa. Hay que seguir y hay que continuar. La carrera es muy larga. En la vida de Pablo se ven algunas cosas ya desde el principio en esa carrera de fondo. Mirad. Pablo, vamos a decir Saulo, porque el que iba para Damasco era Saulo. Saulo iba para Damasco. Tiene un encuentro con Jesús. En ese encuentro, esa frase a mí me dice mucho, ese decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí realmente se ve la conversión de Saulo. ¿Qué quieres que yo haga? Tú eres el Señor, yo soy tu esclavo. ¿Qué quieres que yo haga? aquel que iba a matar cristianos, aquel que iba con cartas para poder reunir, investigar quién eran los cristianos y traerlo a Jerusalén para matarlos, igual que mataron a Esteban, que él presenció la muerte de Esteban. Ahora en ese momento él dice, Señor, tú eres Jesús, tú eres mi Señor ahora y yo te pregunto, ¿qué quieres que yo haga? Es como decir que ahora sea tu voluntad, ...y no la mía. Yo venía para Damasco con unos pensamientos... ...pero ahora Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le indica en la calle derecha... ...la casa donde tenía que ir... ...para que fuera. Y al mismo tiempo Dios habla a Ananías... ...a un hijo suyo... ...y le dice, ve... ...ve porque tienes que orar por Saulo. Este se escandaliza. ¿Yo? ¿Por Pablo? ¿Por perdón, ¿Por Saulo? pero Señor, tú sabes lo que me estás pidiendo, este que viene a matar cristiano, pero como pides tú. Y el Señor dice, ve, porque instrumento útil me es esté en mis manos. Y él, como buen oidor y bien, buen obediente a la palabra de Dios, dice, sí, Señor, fue. Y ¿sabes lo que más me impacta? Que al entrar y ver a, a Saulo, ya le dice, hermano mío, ya lo reconoce, dice, hermano mío, y oró por él, lo bendijo, la ceguera que le había causado aquella luz fue quitada y ya Pablo comenzó su vida de creyente. Pero sabéis, esa carrera de fondo comienza ahí porque resulta que él iba a Damasco para una cosa y se encuentra con otra. Él comenzó a predicar el Evangelio. ¿Sabéis qué le ocurrió? que empezó la persecución. Empezaron a perseguirlo, incluso intentaron matarlo. ¿Qué hizo? Volvió a Jerusalén. Y cuando estaba en Jerusalén, fijaron, ya habían pasado tres años de esto, cuando llega a Jerusalén y dice que él intentaba reunirse con los discípulos. Él quería estar con los discípulos, él quería compartir, él quería estar con la iglesia, ¿Qué es lo que tú querías cuando te convertiste? Estar con la iglesia, poder hablar con aquellos de, de Jesús, poder compartir tu experiencia y escuchar la experiencia de los demás. El poder aprender, el poder compartir, el poder estar juntos, el poder adorar a Dios juntos. Pues Saulo, eso es lo que quería. Pero se encontró con que los discípulos todavía le tenían miedo y le rechazaban. Pero de pronto surge... Bernabé, ahí, Bernabé. ¿Sabéis? En esto de los Apóstoles, cuando habla de Bernabé, dice que se llamaba José, pero los discípulos le, le pusieron Bernabé, porque significa hijo de consolación. ¿Y por qué traigo a colación a, a Bernabé? ¿Sabes? Cuando una persona se convierte a Cristo, va a encontrar... Mucha oposición de la familia, de los amigos, en el trabajo, en los compañeros de trabajo, en compañeros de estudio, de vecinos. Siempre va a encontrar, y sabes que llega a la iglesia y también puede encontrarse con que, claro, la gente no lo conoce. O peor todavía, que la gente puede conocerlo y era un, un pinta como decimos, por aquí. Y él llega a la iglesia y dice, uy, ¿y ahora qué dirán de mí? ¿Cómo me recibirán? ¿Me creerán? ¿No me creerán? Eso suele ocurrir. Cuando tú entraste por primera vez por las puertas de la iglesia, ¿qué se te pasaba por la cabeza? No decía: uy, qué vergüenza, ¿y ahora qué me van a decir? ¿Y ahora yo qué hago? yo ¿Cómo me comporto yo? Pero ¿saben lo bueno que es que en una iglesia haya un Bernabé? Porque Bernabé dice que le vio. ¿Vio cuando los otros desconfiaban de él y con razón? O sea, que no vamos a decir que no tenían razón. Era un criminal. Era alguien que mataba a los creyentes, que los buscaba para traerlos a Jerusalén y matarlos. Tenían razón. Pero, ¿sabe qué bueno? Que en cada iglesia haya un Bernabé. Que sepa ver, cuando alguien entra nuevo, ver lo mejor de esa persona. Supo ver lo bueno, supo ver que estaba convertido, supo ver que Dios estaba en él, supo ver que realmente estaba convertido al Señor. Y lo tomó, y lo recibió. En la iglesia hacen falta hijos de consolación, hacen falta Bernabés. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú quieres ser un Bernabé? quiere ser ese hijo de consolación, quiere ser de aquellos que reciben a los que llegan por primera vez a la iglesia, que los toma, que les da la bienvenida, pero que sabe arroparlos, les hace sentir cómodos, les hace sentir en familia. Por eso nosotros, cada vez que viene alguien nuevo, le hacemos que se ponga de pie, le damos un aplauso de bienvenida y queremos que se sientan en familia, porque la iglesia tiene que ser Bernabé. Hijo de consolación. Tiene que recibir a los que vienen de fuera. Tiene que saber ver lo bueno. Y luego dice, le trajeron a los apóstoles. Lo trajeron a los pastores. Lo trajeron a las autoridades de la iglesia. Le trajeron a los líderes. Lo trajeron para que le conocieran. Y luego contó buen testimonio de Saulo. Porque decía, él está predicando. Él incluso está siendo perseguido. Él contó de las cosas que él estaba haciendo, que había estado haciendo en Damasco. Con todo y con eso, Bernabé se lo lleva con él. Como, como un padre se lleva a un hijo, ¿no? Ven conmigo, yo te voy a cuidar. Y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasaron... 14 años, 14 años. Fijaros si es una carrera de fondo, la carrera del creyente. Habían pasado 14 años cuando encontramos en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, encontramos la siguiente, que esa carrera del creyente es una carrera de obstáculos. En el capítulo 13... Encontramos la iglesia de Antioquía. Allí estaba Saulo, porque se lo había llevado Bernabé. Fijaros qué detalle, dice, habían en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. O sea, habían pasado ya muchos años y de pronto aparece una iglesia donde hay profetas y maestros. Y el primero que se menciona es Bernabé luego Simón, el que se llamaba Níger, luego Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el Tetrarca, y Saulo, el último. Bernabé era el primero, como era considerado el líder, ¿no? Y el último, Saulo. Todavía Saulo, y habían pasado ya 14 años. Pero dice que era, estaba ahí, entre los profetas y maestros. Podía estar al último, pero ahí estaba, sirviendo a Dios. Habían pasado 14 años donde él había estado sujeto a sus líderes, donde él vivió una vida totalmente anónima, pero había estado predicando el Evangelio, había estado sirviendo al Señor de una forma humilde y de una forma callada durante 14 años pero ahí estaba. Y de pronto el Espíritu Santo dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartad a Bernabé, el primero, y a Saulo, al último, para, para la obra a, lo, a la que los he llamado. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros Llegamos, ¿no? Y queremos servir al Señor y ya queremos ocupar un lugar, un puesto, tener un reconocimiento. Y quizás tiene que pasar años. En otros a lo mejor pasan meses. Pero tiene que ser siempre lo que Dios diga a través del Espíritu Santo. Mientras tanto, lo único que tenemos que hacer es obedecer, servir con humildad y esperar Esperar el momento de Dios. No nos precipitemos, no nos precipitemos. ¿Sabéis? Eh, se cuenta, ¿no? Se dice de, de que la, las crisálidas, las mariposas, están en el, en el huevo, ¿no? Y a veces alguien quiere ayudar. La crisálida empieza a abrir, a querer abrir, a querer abrir. Y de pronto alguien quiere ayudarla... Se cuenta, ¿no?, de que una vez alguien había visto una crisálida que no podía, no podía, no podía, y la quiso ayudar. ¿Sabes qué ocurrió? Le abrió el huevo y cuando salió, repentinamente murió. ¿Sabéis por qué? Porque el esfuerzo que hace por abrirse camino es lo que la fortalece, lo que le da fuerza, lo que la prepara para la vida. Pero alguien le abrió el camino... ...y salió sin estar preparada. Así que espera el momento de Dios. Espera. Es una carrera de fondo. Una carrera de fondo. Y en esa carrera de fondo... ...Dios te va a llamar en el momento oportuno... ...pero ¿sabes qué? En el mismo instante... ...en que tú digas voy a servirte Señor... ...en el mismo instante en que Dios te, te ponga... ...en una responsabilidad... Cuando te llame a una tarea, a una, a, a una labor, cuando Dios te vaya a poner en un lugar, ¿sabes qué ocurre? Que enseguida vienen los obstáculos, la oposición. Por eso, la carrera del creyente es una carrera de obstáculos. Dice que, habiendo atravesado, el versículo 6, habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago... ...falso profeta... ...judío llamado Barjesús... ...que estaba con el procónsul... ...Sergio Paulo... ...varón prudente... ...este llamando a Bernadé y a Saulo... ...deseaba oír... ...la palabra de Dios... ...pero le resistía... Elimas, el mago... ...pues así se traduce su nombre... ...procurando apartar de la fe... ...al procónsul... ...imaginar un procónsul... ...llama a Bernadé y a Saulo... «Quiero oír la palabra de Dios». Y el mago dice «No». Y le estorbaba. Y no quería que el procónsul escuchara la palabra. Y dice, el versículo 9, «Entonces Saulo, que también es Pablo». Por fin ya se le comienza a llamar Pablo. Pero dice «Entonces Saulo, que también es Pablo» lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, ¡Oh lleno de todo engaño y toda maldad! ¡Hijo del diablo, enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor, está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre oscuridad y tinieblas y andaba alrededor buscando quién le condujese de la mano. Y entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿creyó en, lo, en la magia, en los milagros? En, no. Creyó maravillado, dice, de la doctrina del Señor. ¿Sabes? En cuanto tú quieras servir al Señor, va a venir el mismo diablo. Por eso nuestra lucha, y se nos hablaba ayer, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no miren la persona. Nuestra lucha es contra las potestades, contra las fuerzas de maldad, contra los principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Contra eso. son. Por eso le dijo, hijo del diablo. Y se volvió contra él. Y lo dice será ciego por un tiempo. Quién sabe, a lo mejor cuando Elima ya recorrió la vista y dice: Realmente aquí hay un poder superior a las magias que yo hago. Y un Señor que realmente es Señor sobre todas las cosas. No lo dejó ciego para siempre, ¿no? Lo dejó por un tiempo. Simplemente ese tiempo que necesitaba Pablo para predicarle al procónsul. Y que el procónsul se admirara y conociera la doctrina del Señor. La doctrina del Señor. ¿Y sabes qué? A partir de este momento ya no era Bernabé y Saulo. Tú lo puedes ir mirando después. A partir de ese momento, donde él tomó autoridad, donde él se impuso, donde él ya sabía quién era y el poder de Dios que había en él, ya empezaron a ser Pablo y Bernabé. Se cambió el orden. Pablo y Bernabé. Pablo ya tomó su lugar, Dios lo puso ya en su lugar. ¿Sabes por qué esto? ¿Qué nos enseña esto? Que cuando vienen los obstáculos en la vida del creyente, sirven para que nos posicionemos. Para que sepamos quiénes somos en él. Amén. Cuando venga la oposición, tú dices, si hay oposición, eso es bueno. ¿Sabes? Cuando nosotros caminamos y otra persona camina en el, en el mismo sentido, no nos tropezamos. Cuando estábamos en el mundo, caminábamos y no nos tropezábamos con el diablo. Íbamos los dos en la misma dirección. Pero cuando nos ponemos en las manos del Señor, cuando nos convertimos, cuando damos ese giro, cuando hay ese arrepentimiento en nuestras vidas, ¿sabes qué? Que cuando empezamos a caminar, ya nos topamos con el mismísimo diablo porque vamos ya en contra de la corriente de este mundo que está bajo el dominio del diablo, de Satanás. Aunque hay gente que no le gusta que hablemos de estas cosas, pero es que es la realidad. Y como pasó entonces, sigue pasando hoy. Cuando tú quieres servir al Señor, si Dios te ha llamado y tú te has dispuesto a servir al Señor, lo primero que te vas a encontrar es la oposición. Pero si tú sabes quién eres, el Dios de quien soy y a quien sirvo, es lo que decía Pablo. Yo sé el Dios de quien soy y el Dios a quien sirvo. Y él se posicionó y se volvió contra las mismísimas fuerzas del enemigo. Tenemos que saber que nos, él se va a oponer. No tenemos que conocer, que desconocer sus maquinaciones, nos dice la Biblia. Pero eso nos tiene que servir para saber ¿Quiénes somos? Ya no somos aquellos que estábamos en el mundo, ahora somos hijos de Dios. Yo ya no soy Chari la hija de Ramito, yo soy Chari la hija de Dios, la sierva del Dios viviente. Y tú puedes decir lo mismo, yo ya no soy tal hijo de... soy tal hijo del Dios altísimo, siervo del Dios altísimo y eso lo tienes que creer. Para cuando vengan los obstáculos, tomar tu lugar de autoridad y enfrentarte. No contra las personas, sino contra los, el, el mismo diablo. Señor dice, someteos a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. El creyente sujeto a la voluntad de Dios, que está obedeciendo el llamado de Dios, sujeto a él, sometido a él. Resiste al diablo, resiste la oposición y vence en el nombre de Jesús. Así que no tengas miedo, cuando Dios te llame y venga la oposición, míralo como una oportunidad, una oportunidad para crecer, para saber quién eres, para saber quién está en ti. Que el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Que el que te llamó va a estar contigo y te va a respaldar donde quiera que vayas, siempre que lo hagas sometido a Él y haciendo su voluntad. Una carrera de obstáculos, pero que te va a ayudar a ser cada vez más fuerte, a posicionarte en tu lugar, a saber quién eres, a saber que estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. A saber, a saber, como dijo el Señor, yo edificaré mi iglesia... Y las puertas del ave no prevalecerán contra la iglesia. Mientras que tú hagas la voluntad de Dios, tú vas a seguir adelante. Y tienes que seguir adelante, poseyendo, poseyendo y poseyendo todo el terreno, toda la tierra que Dios quiere que poseas. Amén. ¿Sabes quién eres? ¿Tú sabes quién eres? ¿Tú sabes a qué te llamó el Señor? Tú sabes las promesas que Dios ha hecho en tu vida. Pues lucha. Sigue corriendo la carrera hasta tomar tu lugar, tu posición y venciendo todo obstáculo que el enemigo quiera poner. Porque ¿sabes que Te va a servir a ti para saber quién eres. Pero también al que está al lado le va a ayudar a entender la doctrina del Señor como le pasó al procónsul. Muchos van a creer al ver tu vida, al ver tu testimonio, así que toma tu lugar, posicionate, sabiendo quién eres. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la luz de las tinieblas a su luz admirable. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Antes no habíamos alcanzado misericordia, ahora tenemos la misericordia. De Dios. Dios va a estar contigo. Es una carrera de obstáculos, es cierto. Pero en todo, en todo, Dios te va a ayudar. No dará tu pie al resbaladero. No se dormirá el que te guarda. Él guardará tu salida y tu entrada. Lo hemos cantado antes. Lo hemos cantado. ¿Tú lo has cantado? Pero ¿te lo crees? Tienes que creerlo y tienes que marchar y tienes que seguir corriendo, creyéndolo. ¿Amén? Carrera de obstáculos, pero ahora viene otra parte. La siguiente, que es una carrera de relevos. Carrera de relevos. ¿Sabéis? Pablo siguió con sus viajes misioneros y encontró a un jovencito llamado Timoteo. Y llegó un momento en el que Pablo le dice a Timoteo, lo voy a leer porque es uno de esos textos que, que se te quedan grabados y que marcan tu vida. Segunda de Timoteo, creo que lo tenéis ahí, Segunda de Timoteo dos uno y dos. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ahora le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, pero que sean idóneos para enseñar a otros. Pablo le dice a su discípulo, a ese jovencito Timoteo, dice, lo que tú has oído de mí, lo que tú has aprendido de mí, que lo has oído, pero que no son solo palabras, que tú sabes lo que yo he hablado, lo he vivido, lo he practicado. Es mi estilo de vida, ha sido mi vida. Lo que tú has aprendido de mí, lo que has oído, lo que has visto en mí, el ejemplo que yo te he dado. Pablo había vivido una vida ejemplar. Alguien que puede decir, ser imitadores de mí como yo lo soy, de Cristo. Creo que eso es una meta para todo creyente. Poder decirle a una persona, sé imitador de mí como yo imito a Cristo. Solamente Pablo ha podido decir eso. Y Pablo ve en Timoteo alguien que tiene una fe genuina. La había recibido de su abuela y de su madre. Y ven en él un joven dispuesto, un joven que ya está sirviendo. Y sabes qué? Lo mismo que Bernabé había hecho con él, ahora él lo hace con Timoteo. De gracia recibisteis, dad de gracia. Lo que hicieron con él, ahora él lo hace con otro. Y él toma a Timoteo y le enseña, y está con él, y le enseña no solamente de palabras, le enseña con sus obras, con su forma de vivir en sus viajes, en la forma mmm, como trata a la iglesia, en las cartas, en la forma que escribe a los creyentes, las enseñanzas, en todo, en todas las áreas de su vida, Timoteo ve el ejemplo de Pablo. Pablo recibe de Bernabé, Pablo da a Timoteo. Y ahora él le dice, pero esto que tú has oído, este ejemplo que yo te he dado, ahora tú, dice, mira, que nadie tenga en cuenta tu juventud, Tú sigues siendo ejemplo, tú sigues sirviendo a Dios, tú sigues estando ahí usando los dones que Dios te ha dado y que nadie tenga en cuenta tu juventud. Lo que has oído a mí ahora tú vas a coger y lo vas a enseñar también a otros. ¿Pero de qué manera? Igual que yo he hecho, con mis palabras, pero también con mis hechos, con mi forma de vivir, con mi testimonio, siendo un ejemplo para los creyentes, enséñale a otros hombres, enséñale a otros creyentes, pásale el relevo a otros creyentes. Pero dice: esos hombres tienen que ser idóneos para enseñar luego a otros. ¿Por qué el Evangelio llegó a nuestros días? Porque siempre ha habido un Bernabé que le pasa el testigo a Pablo, que le pasa el testigo a Timoteo, y Timoteo escoge a esos hombres idóneos. Siempre a través de la historia de la iglesia, siempre ha habido alguien que ha sido ejemplo para otros. Y ha ido llevando el testigo, ha ido llevando la sana doctrina, ha ido llevando la palabra de Dios de generación en generación. Y por eso hasta hoy llegó la iglesia. Y ahora qué te toca a ti, ¿Qué te toca a ti? Tú has recibido el Evangelio de pura gracia. A ti llegaron y te predicaron el Evangelio. A ti te ofrecieron la salvación gratuita que Jesús compró para ti en la cruz. Y tú lo aceptaste de pura gracia. Recibiste el mejor de los regalos que se puede recibir. Mira, yo estoy segura de que tanto Desi como Ramón, como Natalia y Elías, han recibido unos regalos de boda tremendos. Pero yo te aseguro que el mejor de los regalos es la salvación. Ese regalo que Cristo te ofrece de pura gracia. Ahora tú lo has recibido, que te toca a ti llevarlo a otros. Pero esos otros van a creer, no por lo que tú hables, sino por el ejemplo que tú les des, por el testimonio que tú les des. ¿Qué te toca a ti ahora? Ser un Bernabé, un hijo de consolación, que sabe tomar a esos nuevos creyentes y traerlos traerlo a los pastores, traerlo a los líderes. Si es un jovencito, lo presenta a los líderes de jóvenes. Si es una mujer, venga a las meriendas de mujeres. Si es un hombre, a la reunión de los varones. Si es de los niños, venga para la escuela dominical. Siempre se necesita ese Bernabé que sepa conducir al nuevo creyente a su lugar, donde puede ser edificado. Necesita de esos pablos que saben ser un ejemplo de vida, que sepan decir, sea un imitador de mí, como yo de Cristo. Ese es el tipo de cristiano que tú tienes que ser hoy día. Y luego le tienes que pasar el relevo a otros. Y sabes, a lo mejor tú puedes decir, bueno, yo ya llegué. He predicado, otros se han convertido por mí, ya yo tengo un lugar en la iglesia, ya he visto que se han cumplido promesas que Dios me ha hecho. Ya he pasado el relevo a otro y yo me quedo tan tranquila. Pero ¿sabes qué? La carrera no se termina ahí. La carrera, el último punto ya. La carrera, dice, es una carrera con una meta. ¿Y sabes cuál es la meta? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia... Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Nuestra carrera no va a terminar por los logros que tenemos en este mundo, más grande o más pequeño. Nuestra carrera va a terminar cuando Cristo venga por nosotros, sea porque Cristo viene por su iglesia o sea porque nos toca partir con Él. Ahí es donde se termina la carrera. Esa es nuestra meta. Pablo decía, no que yo ya haya acabado, pero prosigo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Él tenía un llamamiento y él proseguía y proseguía y proseguía. Dice también para hacer, a ver si logro hacer aquello para lo cual también fui. Ha sido para lo cual fui tomado, para lo que el Señor me llamó. Yo tengo que llegar a esa meta. ¿Sabes? Los apóstoles le decían a Jesús: Señor, vimos a Satanás caer del cielo, hemos visto milagros, hemos y venían maravillados. Pero Jesús qué les dijo: Gozaos porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Esa es nuestra meta. Servir a Dios, hacer la obra de Dios aquí, resistir al diablo para que huya, para que deje que los, los que están interesados en la palabra se conviertan al Señor. Esa es nuestra tarea, nuestra labor, nuestro trabajo, el llamado que tenemos de parte del Señor. Pero nuestra meta, nuestra meta, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Tenemos que perseverar hasta el final, llegar a la meta y ¿sabéis qué? Poder escuchar del Señor esas palabras que dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sobre poco, porque claro, en tantos miles de años Dios ha obrado muchas cosas. Tú puedes decir, es que yo he hecho poco, comparado ¿no? con grandes evangelistas, con grandes hombres de Dios, yo he hecho poco. Pero yo te digo una cosa. Si tú vives una vida cumpliendo el propósito que Dios tiene contigo, tú vas a escuchar esas palabras. Entra buen, siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. No midas lo que tú estás haciendo o dejas de hacer lo que Dios te ha llamado, lo que Dios ha llamado a otro. No te compares, no te veas pequeño, no te veas el último. Los últimos serán los primeros. No te compares con nadie. Solamente sé ejemplo. Sé ejemplo en vida, en conducta, en forma de hablar, en forma de, de comportarte con los demás, en forma de tratar a este mundo, en forma de recibir a los nuevos, en forma de tratar a tus hermanos. Sé ejemplo y sigue la carrera hasta el final hasta llegar a la meta quizás puedas estar cansado quizá han sido años la pandemia y muchos problemas económicos y muchas cosas que quizá han producido cansancio, han producido hastío promesas que parece que se han quedado ahí colgadas muchas cosas pero hoy el Señor está llamando a su iglesia a despertarse, a levantarse, a tomar su lugar, a posicionarse como hijo de Dios, cumplir el llamado de Dios en esta tierra y perseverar en la carrera hasta llegar a la meta, haciendo la voluntad de Dios. En esta mañana solamente te haré una pregunta. ¿Quieres ser un Bernabé? ¿Quieres ser una persona ejemplar como Pablo? ¿Quieres tomar el relevo como hizo Timoteo y estar dispuesto a enseñarle a otros? Y aún la pregunta ¿Estás dispuesto a continuar, a seguir a pesar de los obstáculos, a pesar de lo largo del camino ¿Estás dispuesto a seguir hasta el final? ¿Hasta llegar a la meta? Sí, tu respuesta es sí. Me gustaría que te pusieras de pie para que todos juntos como iglesia oráramos al Señor y decirle, como dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Soy tu siervo, soy tu sierva. Ya no soy aquel que estaba en el mundo, aquel que era un mentiroso, un traidor un ladrón o vete tú a saber cuántos pecados cometíamos en el mundo ya no soy ese Saulo ahora soy Pablo soy tu hijo soy tu siervo y aquí está mi vida para que la uses y para que pueda ser ejemplo para otros amén